0: Es un poco como la, la ley de flojos, de que siempre es bueno tener a alguien flojo en tu organización porque va a encontrar la forma más rápida de hacer las cosas. Y a partir de ahí me gustó mucho pues esta onda como de hacer cosas para que la gente estudiara, ¿no? En ese momento como que no lo tenía tan definido, tenía como 17 años y estaba ahí metido en hacer...
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, Nomads. El día de hoy estoy con José Ramón. Eh, digo así, recapitulando, el año pasado fuimos a dar una conferencia Andrés y yo a la Ciudad de México. Él y su y su, partner, su socio, eh, fueron a, a esta charla y ahí empezamos a platicar. Hacen cosas eh, de tecnología educativa y creo que va a ser muy interesante esta plática con él porque nos va a poder dar ahí un par de tips para todo el tipo de temas de que se pueden utilizar cosas de VR y bastantes cosas de tecnología que vamos a poder platicar, que creo que les va a poder interesar y el día de mañana va a ser pues algo, yo creo que soy un diferenciador para algunas áreas y, y va a estar muy padre la plática. Muchas gracias por por la entrevista, José Ramón. ¿Cómo estás? Muy bien, yo Pues
0: la verdad es que muy contento, gracias por invitarme y la verdad es que, pues sí, desde esa vez que coincidimos en esa conferencia, me acuerdo, como que decimos... Click contigo, con Andrés, con Fer, como que dijimos, como que estamos en el mismo canal en, en muchas cosas en, referente a toda esa parte de capacitación y el on Y pues sí, cómo hacer crecer a la gente, ¿no? Al final del día.
1: Sí, al final del día es, es cómo, cómo, poder, cómo poder hacer crecer a la gente. Oye, cuéntanos, digo, esa vez me platicaste, pero para que todos escuchen un poquito cuándo, cómo, cómo y cuándo iniciaste eh, en el área de learning. Eh, Recuerdo que eres ingeniero en sistemas.
0: No, eh, tengo una maestría en innovación de negocios. Ya, ya. ¿qué?
1: Allá, seguro la
0: conocen en Monterrey. Ajá, ajá. Y antes de eso fui publicista y antes de eso, pues, trabajaba un chorro en como asociaciones de liderazgo. Allá, bueno, en Monterrey, pues, más bastante famoso se llama ese líder. Aquí estaba yo en la Ciudad de México. Okay. Y a partir de ahí me gustó mucho, pues, esta onda como de hacer cosas para que la gente estudiara, ¿no? En ese momento como que no lo tenía tan definido, tenía como 17 años y estaba ahí metido en hacer seminarios en el TEC y estas cosas. Y poco a poco, pues, fui creciendo, ¿no? Me, me, en ese momento me clavé más en la, en la área de publicidad, de marketing, estuve trabajando mucho tiempo en agencias y ahí aprendí a hacer pues, muchas cosas, ¿no? O sea, diseño y comunicación, pero también a programar y hacer HTML y jQuery y estas cosas, y me gustó. Y llegué a ser director de, pues de marketing y de, como director de arte para varias agencias. Okay. Y lo último que ya que hice en esa área fue que dirigía el marketing digital adentro de Sam's Club para toda la parte de mailing y, y todas esas cosas como de correos cruzados con productos, con sams.com.mx y fue una buena experiencia la verdad o sea, ahorita el equipo sigue y la verdad es que me da un buen de gusto entonces en ese momento acabo la maestría o sea estuvo padre porque fuimos a, a estudiar un tiempo a Stanford eh, estuvo muy interesante como aprender todo lo nuevo y, y innovación y cosas y entonces regreso de México regreso a México y me hablan para trabajar en una agencia que hacía pues justo esto no como Capacitación y cosas que en ese momento yo no sabía que existía como este rubro tan especializado, ¿no? Pero mi perfil, como que quedaba perfecto porque traía toda esta onda, como de saber cómo organizar eventos y seminarios y como saber crear cursos, ¿no? De alguna forma y sesión de trabajo. Traía toda la parte de publicidad, de, de armar diseño y cosas así muy y y toda la parte de tecnología, ¿no? Entonces se juntó todo y entonces. Estuve trabajando en esa agencia dos años okay. y estuvo muy padre porque pues ya era director en ese momento de una pues, agencia de capacitación. Y aprendí muchísimo, ¿no? Obviamente temas administrativos, finanzas y contabilidad que obviamente como publicista nunca te enseñan,
1: ¿no? Yeah.
0: <risa> Pero también eh, aprendí un montón de cosas sobre qué estaba pasando en el mundo de la capacitación, ¿no? Y me encantó. Me encantó toda la parte como que detrás del diseño pedagógico y pensar cómo la gente, pues sí puede aprender mucho más si aplican ciertas metodologías o ciertos métodos, ¿no? Me encantó también pues, esta parte de ver cómo cruzar tecnología para hacer experiencias pues, de aprendizaje más impactantes y emocionantes. Y eso pues me ha gustado y creo que ha sido un gran diferenciador en, en la agencia, ¿no? Y pues ya a partir de hace dos años... Ajá. Más o menos ya este año cumple tres años Twig. Pues la fundamos y pues ha sido una gran aventura.
1: Oye, cuéntanos un poquito, ¿cuál, cuál es el, el, el presente de, de Twig? O sea, eh, ¿cuánta gente es? Si nos pudieras contar algunos de sus clientes, ¿qué son como sus productos más, más vendidos? Un poquito para que la gente conozca. Sí, justo
0: ahorita ya somos en el equipo formal, vamos a decirlo así, como de Twig somos tres personas en estos tres años pero también tenemos un equipo añadido como de parte de la empresa, vamos ¿no? o a decirlo si así, porque digo, en estos dos años, casi tres, o sea, ya formamos un grupo empresarial, ¿no? O sea, además de Twig, tenemos una plataforma de aprendizaje que se llama Wimuse, y ahí creamos cursos de, pues, de varias cosas, ¿no? al final del día son cursos de habilidades blandas o skill soft, como todo el mundo nos llama, y entonces ahí tenemos pues, ya un estudio, justo ahora lo acabamos de inaugurar para... O sea, justo así coincidió que apareció la pandemia y inauguramos el, el estudio y tenemos ya un estudio muy, muy padre, muy profesional para hacer webinars en vivo, para hacer este cursos, o grabar videos, o transmitir de mensajes así express, ¿no? O sea, la verdad es que es un, un super pues es un super paro tenerlo. Sí. Y eh, digamos que en WiiMus ya somos bastantes, eh, como ocho personas, con el área de marketing, se acaba de integrar a alguien también para darle marketing, y estamos, hicimos una muy buena alianza con esta agencia que se llama Speakers México, uh -huh. que es una agencia de conferencistas, ya lleva más de 15 años en el mercado, y justo fue una combinación muy padre y muy interesante de ver cómo podíamos combinar temas educativos, experiencias de aprendizaje, de aprendizaje junto con con expertos de mucho renombre, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando ahora mucho con Jorge Rosas, que fue director global de inclusión en Disney, ¿no? Gente así, está muy padre, la verdad, trabajar así con gente pues, de mucho renombre y crear un producto que impacte, o sea, le añadimos mucha tecnología, eh, como soluciones VR o simulaciones en realidad virtual, junto con el expertise de alguien que pues, tiene muchísimo renombre y sabe cómo actuar ¿no? dentro de una organización. Entonces, pues, esa ha sido una combinación, creo, bastante ganadora últimamente. Y está padre. La verdad es que ahorita lo que estamos haciendo, pues, sí, creo que igual que todos estamos tratando de pensar cómo hacer más eh, temas digitales, porque, pues, también gran parte de Twiggy ha sido muy presencial en estos años, ¿no? Eh, diseñamos talleres o cosas este, presenciales, y, pues, ahorita, pues, todo eso está cancelado, ¿no? Entonces, Exacto. ahorita, pues, es parte del desafío que de... creo que todo el mundo... necesita o cómo pasarnos a, a digital y, pero, sobre todo, conservar el valor que ofrecíamos de ¿no? forma Ese es como, como uno de los grandes desafíos que yo veo.
1: Sí, y, de hecho, ahí viene como la, la, la siguiente pregunta. Eh, un poquito de, ¿ustedes cómo han visto el... O sea, qué, qué piensan o cómo más o menos ven ustedes el futuro de, de su empresa? Eh, o en general del de, de área del andío, o sea, cómo crees que van a cambiar las cosas, qué les han pedido últimamente o, o qué ha variado un poquito a, a comparación de antes digo, antes de COVID que era. creo que algo que hemos descubierto que ha cambiado bastante es justo en las solicitudes del cliente de ya no
0: hacer cosas presenciales y creo que es un poco obvio, pero creo que es importante recalcarlo porque el hecho de decir ya no soy presencial creo que significa no quiero seguir no capacitando a mi gente, no, no desarrollándola, sino quiero ver cómo le hago para que sí siga pasando. Entonces, justo esa solución o esa respuesta se ha transformado mucho. Obviamente, pues, sí, de un lado en temas de desarrollar e learnings pero también en temas de simulaciones en realidad virtual. O sea, tenemos ahí varia, una propuesta bastante interesante de cruzar simuladores virtuales de mantenimiento Uh -huh. O sea, que un, o sea, virtualmente te diga, ah, pues esta máquina necesita un cambio de aceite, pícala aquí, pícala acá, y te aparezca un, un modelo real de la máquina, cruzado con una plataforma que es como un Uber, pero de mantenimiento, cuenta, o sea, digamos que un técnico recibe en su celular así como, ah, te toca ir a tal bodega y darle mantenimiento a tal máquina, y entonces a la hora que eso pasa, Carga un, una base de datos y nosotros lo que estamos haciendo es desarrollar esos modelos y crear como una nueva plataforma, mientras que haya un facilitador o un entrenador que te diga, ah, pues así tienes que hacer este tipo de mantenimiento. ¿no?
1: Como un mentor virtual, ¿no? O sea, me imagino que la mañana va a poder hacer una búsqueda, le eh, va a aparecer el modelo con, de acuerdo a la, al, al problema que pueda estar saliendo y le va a poder mostrar en, una, en un modelo el, los pasos que tiene que seguir para arreglarla. ¿Estoy bien?
0: Exactamente, sí. O sea, justo, sí son los pasos y también ver cómo se si, si explotara esta máquina, como si se desarmara, sí uh -huh. y se congelara en el tiempo, y ver todas las piezas por adentro. Y, o sea, es, son cosas que ya la tecnología, pues ya la gente sí lo puede empezar a hacer, ¿no? O sea, justo si ya tienes una aplicación que, pues, corre pues, casi casi un Uber o... Un Waze, pues ya es una aplicación que también puede correr, este, o un teléfono que puede correr este tipo de desarrollos, ¿no? Entonces, pues ya la tecnología ya, gracias a Dios, está ya llegando a más gente y entonces más cosas se pueden hacer y esto está muy padre.
1: Sí, de hecho, digo, hay una empresa que, con la que trabajamos que estaban probando hace que unos dos años, el, por medio de Oculus, ellos, los expertos están aquí en México, de aquí nació la empresa, pero por medio de Oculus se conectaban como a una, a una sesión y tenían una cámara 360 y es se cuenta que desde aquí el, 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 la persona orientaba al tipo de problema en la máquina oye, ¿sabes qué? hay un problema muy fuerte en tal máquina y el especialista sí. está en México no es, no es necesario que vayas vamos a aventarnos a un tipo live eh, con una cámara para enseñarte e irte diciendo se me hizo así como que sigo pues sí, o sea, ¿por qué no? ¿por qué Obviamente. no se nos ocurrió esto? <risa> este y, y creo que o sea, puede ser un, un nicho interesante, ¿no? O sea, para un boiler, un, un refri, varias cosas que creo que el día de mañana, ahorita con, en esta temporada que va a ser así como de cero contacto, va a poder ser como un, un, un buen diferenciador o un, una buena idea para, para varias cosas, ¿no? Exactamente. Es, es que padre. Oye, cuéntenos un poquito. O sea, escuchamos que, que hablas que traes cosas de VR. ¿Qué otros productos tienen ustedes ahorita que, que se puede decir que son un gran diferenciador para, para el público que puedas, que puedas saber? Pues justo estamos
0: hablando de eso hoy en la mañana. O sea, estamos tratando de crear. O sea, parte de Twig, eh, una gran parte del negocio son Team Buildings. Que okay. eh, bien o mal, son sí nos gustan hacerlo y, y siento que la forma en que lo hacemos sí le aporta bastante a las empresas. Ok. Eh, porque no, es el, no son los típicos Team Buildings de. Eh, pues vamos a hacer un rally y así, ¿no? Sino que queremos Tener una experiencia en un equipo es muy importante. Entonces, eh, justo estamos trabajando en crear experiencias de team building desde casa, como una onda, pues sí, como a través de un, de un host virtual. Colaborativo. que diciendo qué hacer acá, quien es de su casa. O sea, al final del día, sigue siendo un equipo y sigue siendo. Este, sigue teniendo las mismas responsabilidades y tener que cumplir, pero ahora de una forma de un medio que tal vez nadie estaba realmente acostumbrado a que fuera tan obligado a trabajar de una forma tan remota. ¿no? Entonces, volver a este ciclo de, bueno, empezar este ciclo como de conectarse y tener que descargar una aplicación y ver que tu, o sea, de que tu computadora esté bien conectada y, o sea, al final del día son nuevas reglas y nuevos paradigmas que hay que romper. Y para eso estamos creando como estos team buildings digitales para poder realmente... Volver a sentar la confianza o, la, o pues, una base dentro de un equipo ahora de una forma digital, ¿no? Entonces, está padre estamos como creando esto y pues todavía estamos resolviendo un poco cómo hacerlo. Eh, la idea es hacerlo con realidad comentaba de que descargues una app uh -huh. este, y tengas como portales dentro de tu casa, ¿no? Entonces, imagínate que pones un, un código QR así en la puerta de tu cocina, pero ya no entras a tu cocina, ahora entras a un templo perdido de, de, como de Indiana Jones, una cosa así. Ok, ok. Y poder gamificarlo y todo el tipo de cosas. Exactamente. Para... Justo sí. es como volver a, a traer unos simuladores y, pues sí, o sea, todo esto va acompañado de un host virtual que pues, va animando como si fuera HQ, no sé si alguna vez jugaste Ajá. esta aplicación, que es al mismo tiempo, ¿no? Al final del día, pues es un desafío en conjunto, pero actualizando pues, las dos herramientas, y que te acostumbres a estas nuevas herramientas. Oye, lo que eh, queremos
1: que... Básicamente vas a tratar de simular ir a una ida a Disney y a Universal.
0: Exactamente. Sí, ¿no? Ok, cool,
1: está muy padre.
0: Sí, sí, sí. sí para en tu casa, o sea, en tu cocina.
1: Sí, sí. ¿no? sí, está genial, está genial. Qué, qué padre, fíjate que hace poquito yo escribía un, un, algo que estaba jugando con, Yo tengo un niño y estábamos jugando Ajá. a Fortnite. Y... Ajá. O sea, los morrillos ahí tienen ya un nivel de colaboración tremendo y agilidad y arman Oiga, y destruyen. Ya, sí. este Y creo que esto, este tipo de cosas, o sea yo siento que, que a veces decimos, no, me, el día de mañana la colaboración va a estar difícil y no, el día de mañana creo que la colaboración para los chavos va a estar rápida. Ya, ¿Ya saben cómo se van a Realmente es un problema de hoy, ¿no? O sea, sí, sí, sí. De hecho, este, es muy chistoso
0: porque hace uno o dos años había leído un artículo de que en empresas como Google o así, de empresas de San Francisco, hacían sus, sus integraciones a través de League of Legends. Estaba muy padre, o sea, a mí me encantaría hacer algo así, solo que al público en que vamos le dices, vamos a descargar aquí League of Legends. O sea, no, pero como dices, las nuevas generaciones van a estar súper acostumbradas a eso y si no vas a poder colaborar en eso en un futuro tan fácil como colaboras en League of Legends, entonces, tu empresa va a tener un problema. Yo creo que soy muy... Esa idea de que la gente está muy acostumbrada a jugar y colaborar jugando. Entonces, cuando llegas a un entorno en donde no juegas ni colaboras, <ríe> o sea, eso es así como un gran vacío que la gente sí va a extrañar.
1: Sí, claro. Digo, y, y también es raro porque eh, no me acuerdo dónde... Bueno, estaba leyendo yo que uno de los principales problemas de... ¿Por qué hay tanto abandono sobre las cosas que nosotros podemos hacer dentro de una organización? Una puede ser por un tema de propósito propósito y motivación, o sea, que la persona no se sienta con una idea de por qué lo está haciendo, una motivación de por qué lo va a hacer, y la otra, creo que muy importante es que estamos, creo que todos nosotros acostumbrados a aprender de una manera social o regularmente antes nuestros juegos de salir a la calle era un tema muy social y ahora los niños pues no tanto, ahora están más en casa, se conectan y eso que para nosotros se nos hace súper raro de tener este tipo de interacciones para muchos es así como no 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 es lo mismo estar y quizás sí nunca va a ser lo mismo no pero el poder superarlo y ser claro y poder tener los objetivos para lograr algo que es al fin lo que se quiere tener una productividad o una buena experiencia darle ahí el el, el, el cambio creo que se vuelve muy interesante yo siento que ellos va a ser así como una llamada ah no pasa nada más te puedo ver o no te puedo ver y como quiera te voy a entender este, porque podemos trabajar en, en vivo, digo, hay herramientas como Figma en cosas de diseño que estás trabajando y colaborando desde varios lugares, Doom, que el día de mañana vaya a salir algo así para el aprendizaje donde todos estemos conectados, que las si yo cursé algo en no sé, en Bruma y el día de mañana me cambio a Semex, pudiera estar conectado mi tren de aprendizaje para no tener que volverlo a hacer y me hagas perder el tiempo. Siento que el día de mañana bueno, esperaría que el día de mañana la, la educación se descentralizara de, de plataformas y, y pudiéramos estar conectando simplemente de que, ah, bueno, aquí está mi llave eh, para este LMS donde ya me traigo todo lo que yo traía, ¿no? Es, eso estaría, estaría muy padre. Y, Exacto. Y, y me gusta cómo, cómo lo está manejando. La neta, el año pasado yo fui para Universal y vi eso, me entré a un, dije, guau, esto está genial porque no podemos hacer... Esto? <ríe> Está muy, muy, muy buena la idea. Este, ¿qué, ¿Qué otras cosas bueno, tienen ahorita de, eh, que, andan, que andan haciendo?
0: Pues justo eh, también estamos desarrollando paquetes como un poco apagafuegos, vamos a decirlo así, como... ¿Mm? como pues justo trabajando con todos los expertos, pues ahí creo que encontramos un mercado muy interesante de, de que hay mucha gente que vive de dar cursos presenciales, ¿no? Y, no estoy diciendo que, que sea un, o sea como el, el parte de, pero encontramos como otro mercado que también es, pues, por ejemplo, en medicina, ¿no? Hay muchísima gente, que doctores que dan sus cursos porque son súper especialistas en ciertos temas mm -hmm. y que ahora, pues, como ya no pueden dar o ir a, a una conferencia, este tienen que encontrar una forma de expartir este de, de, de conocimiento, ¿no? Y, y, y justo, o sea... Ese mercado se nos hace muy interesante porque Twig en un inicio fue muy corporativo, no estábamos enfocados a grandes corporaciones, como y seguimos trabajando para si nos encanta, como chilino, chico, aquí en México y en toda Latinoamérica. Pero encontrar un mercado como de toda educación que no estamos como abarcando, vamos a decirlo así, como gente que va y da cursos en primaria de educación sexual,
1: ¿no? Ah, ok, ok.
0: Para niños, o sea, es, ha sido una experiencia padrísima. Eh, nos encanta trabajar, o sea, estamos ya a punto de arrancar una certificación para una asociación que se llama Sexualidad A Ti, que les enseña a los niños a cómo prevenir como abusos sexuales, porque México es el país número uno en abuso sexual infantil. ¡Órale, ¿no? no soy yo! ¡Viste cañón! O sea, son cosas que no se hablan. Entonces, lo que hacen es que crearon un dinosaurio padrísimo que se llama Ati. Ti, y a través de cuentos, historias y cursos que sí, que son presenciales en, en primarias y en Kinders, pues te enseñan a cómo decir no cuando tienes que decir no y, y cómo detectar ciertas situaciones. Está padrísimo. La verdad es que cuando nos juntamos la primera vez, descubrimos que todo el expertise que tiene Twig y que la brinda para un corporativo, pues también podría aplicar 100% para organizaciones así, ¿no? Entonces. Nos encantó y estamos ya trabajando en un programa para que más gente se vuelva facilitador de ATI porque ahorita solo son un grupo de, de mujeres que tienen esta onda. Y, y, y está muy padre porque pues, es otro problema, son otras circunstancias, otras audiencias. Y, es, y justo es el primer como proyecto que tomamos así como que no es corporativo, ¿no? O sea, simplemente es aplicar toda la inversión, vamos a decirlo así, el conocimiento que las empresas tienen en otras organizaciones que también necesitan la misma línea. Y está padre, como te decía al principio de esta pregunta, es como otro mercado que está muy interesante explorar y que está lindo también, ¿no? O sea, está bueno salirte a veces de las de las leyes de compliance y de todos los ISOs que hay que certificar y cosas
1: así. Oye, y con propósito, ¿no? O sea, está padre porque pues, también, digo, es un, es un tema pues, muy importante y que puede añadir valor bastante, o sea, a, pues, a, pues a todo en general a los niños. ¿Y esto cómo lo están haciendo ustedes? ¿Ustedes están acercando con ciertos especialistas? ¿Los buscan ustedes? ¿Cómo funciona este proceso?
0: Sí, ellas, o sea, Elena y... Y Mónica, que son las especialistas de ATI, pues ellas ya tienen toda una experiencia, ellas son sexólogas ah. infantiles y de hecho son muy pocas, ¿no? O sea, uno creía que no, pero sí son muy pocas en México y de hecho, aparte de esto, pues le están haciendo los planes de educación sexual para la SEP, porque la SEP no sabe nada de esto. Y entonces, pues justo o sea, con Fermi y Socia, eh, vamos bastante en conjunto y desarrollamos un plan pedagógico para que todo el conocimiento que ellas tienen y que han desarrollado de forma presencial, pues ahora funciona de una forma digital, ¿no? De una forma, pues, este, a través de la tecnología. Y han salido ideas bien padres, o sea, justo queremos hacer como algo con Kinect, porque uno, uno de los grandes desafíos es cómo, si llevas a un peluche que es a ti, que los niños adoran, ¿no? O sea, neta, cuando entran a cuando sale, lo, lo tienen como en una bolsa y lo sacan en el salón de clases, okay. pues es a ti! Todo el mundo lo ama, ¿no? Entonces, la pregunta de ahí es cómo, cómo cambiar a un peluche, que obviamente todo el mundo ama un peluche, a un algo que no esté a ti, ¿no? O sea, una pantalla, y yeah. que puedas interactuar igual que con él. Entonces, estamos viendo cómo desarrollar cosas con Kinect, de alguna forma, para que los niños, a la hora que sí hagan como cierto movimiento, a ti responda en la pantalla también. Entonces, este, estamos viendo cómo integrar como estos este, movimientos y sensores, estas cosas para... tú pues, también crear una experiencia nueva de aprendizaje, ¿no? O sea, y está padre, o sea, una experiencia para niños, y si me Después lo que podemos hacer como para corporativos, o sea, está bastante claro.
1: claro. Oye, digo, nada más así, hace poco lo exploré, y podría hacer una aplicación en Apple TV, no, te lo aventas, que el desarrollo está en Apple TV y puedes activar la, el tema de voz uh -huh. por medio de, bueno, por por un poco de, de Siri uh -huh. y le puedes hablar a la, a la tele y el niño puede interactuar con el nuevo, o sea, con el Apple TV nuevo. Uh -huh. puede, jugar por, puede jugar ya videojuegos y a lo mejor puede ir por ahí y está un poquito más al alcance y mucho más barato que manejar. Exactamente.
0: Sí, justo ese es un tema porque por más que quieras hacer cosas. Muy cool. O sea, con nuevas tecnologías, por ejemplo, le decías Oculus, ¿no? Pero, pues ¿cuándo te cuesta un Oculus? O sea, no es, no es costeable. O sea, no le puedo decir a cada facilitador que quiera ser parte de a ti, así como, cómprate un, un claro. Kinect o un Oculus, pues no.
1: O sea... Cada... Pues fíjate, eh, bueno, yo porque he estado intentando hacer varias cosillas, como medir tiempos de presentaciones sobre personas presenciales mm -hmm. y poder dar como un retorno... Un, una medición de cuánto se tarda cada uno y poder meter mejores estándares para un tren de trainers, traigo varias cosas así como de medición y analítica Ajá. y una de mis opciones o cosas de las que probé fue pues generar una app para Apple TV y medir ahí los tiempos que se puedan conectar a través de códigos QR y varias cosas y pues ahí está, ahí puedes activar el tema de, de voz, Ajá. entonces
0: Está bastante buena. No se me ha ocurrido porque tengo una posibilidad
1: aquí en la casa. Ajá, y entonces Pero, ahí te puedes adaptar bueno. el, el tiro. Ah, sí, sí, este, Está genial. Oye, este, me gusta platicar, me, eh, me gusta que nos platicaras un poquito cómo te mantienes actualizado. O sea, me gusta siempre saber cómo, cómo te mantienes actualizado, qué ¿te gusta leer, lees post posts? Eh, ¿Te gusta leer libros o eres más de posts? Eh, cómo, ¿Cómo funciona para ti este tema de estar siempre... Entre actualizado e inspirado, quiero creer, ¿no? Sí. Como inspirado, me gusta
0: leer más cosas como Dale Carnegie. Creo que es así,
1: okay. es
0: fundamental así que alguien tenga su, <risa> su manual. Y de hecho, conozco a ciertos Solares, el presidente de Dale Carnegie México. Ok. Me cae muy bien. Me regaló un libro también de Dale Carnegie. Y es que es tan básico. O sea, vuelves a leer cómo hacer amigos y influenciarlos. Bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero... Y, y, sí, y es como, sí, o sea... Ajá, el de cómo ser amigos, o sea, tal cual. Este, y es así como, es tan básico, o sea, es tan fácil como seguir esas reglas o sea, no, no pasa nada. O sea, también tiene otro que es como olvidarte de las preocupaciones y disfrutar la vida. ¿verdad? Sí. Y sí, o sea, simplemente, o sea, es recordar que la vida es, se vive paso a paso, ¿no? O sea, okay. un paso a la vez, o sea, no te puedes comer... O sea, es un chiste bastante tonto, pero me gusta bastante. ¿Cómo te comes un elefante? Una mordida a la vez, o sea, no te puedes comer todo. Ya, ya. Y, pues sí, o sea, me gusta bastante. Y para mantenerme como actualizado de qué está pasando en el mundo, me gusta leer bastante ¿eh? pues, los artículos que genera el MIT. O okay. sea, en temas de tecnología, creo que tienen cosas súper locas. Y la verdad es que en temas de innovación y tecnológica está cañón. Se me acuerdo que hace poco publicaron que con una cámara que grababa así como una definición loca, le hacían un zoom estúpido a, y, este, y, y detectaba una cierta vibración y con eso, o sea, vibración así como la pantalla, pero sí como poquitito. Y con eso sacaban el audio de la gente que estaba hablando alrededor de, por ejemplo, si enfocaban una mesa, sacaban el audio de la gente que enfocaba esa mesa. Es como, o sea, cosas bastante interesante y me gusta mucho hablar de eso, ¿no? También gracias a la maestría, pues tengo una comunidad bastante amplia de pues, gente que trabaja en San Francisco y cerca de Stanford y toda esa onda del ecosistema emprendedor. Ok. Y gracias a eso me mantengo bastante actualizado, ¿no? Hace poco también escuché una plática de unos fundadores de, de Y Incubator. Ok. Y de, no es cierto. Ajá, de Wayne Combinator y de um, Singularity University. Y hablaron mucho como de toda la parte de cómo se va a cruzar como la inteligencia artificial con, con esta onda de blockchain, que son como contratos inteligentes. Y eso me hizo pensar mucho en cómo eso va a afectar como en, en el día a día en capacitación, ¿no? O sea, porque al final el día cruzar esas dos herramientas, por ejemplo, imagínate que vas en la calle y choca un coche en frente de ti, ¿no? Entonces, ya la inteligencia artificial solita va a resolver todo lo que va a pasar en ese momento. Entonces, en segundos, tu teléfono que te ha puesto, o sea, tu smartwatch o un chip en tu, en tu cerebro, va a, a mandar la información a tu aseguradora de que, una, Ajá. acabaste de tener un accidente. Dos, le va a decir a la policía que, este, que acabas de tener un accidente, entonces, para que estén prevenidos. Le va, hablar, le va a mandar un mensaje a tu esposa para que eso pase. Entonces, son como mi, microcontratos para que eso afecte, para que tú estés prevenido, ¿no? Entonces, hay mil cosas que van a estar pasando y siento que la capacitación va a ser algo súper importante. O sea, algo que sí va a estar ahí. Entonces, imagínate que en un futuro, de acuerdo a cómo vas respondiendo este, dentro de tu labor, en tu, dentro de tu empresa... Solito te van a salir, este, cosas que tienes que ir aprendiendo. Te van a guiar así, este, a través de contenidos que tengas que ir aprendiendo, ni siquiera. O sea, el gran problema de esto es que hasta qué punto la capacitación va a seguir siendo relevante por la realidad, o sea, por la inteligencia artificial. ¿no? O sea, sí. si no nos captamos como humanos, pues nos va a generar una máquina. Y eso está cañón.
1: Sí, claro. D digo, y es que creo que deberíamos de tenerlo ya como, como un, o sea, que la, la, el aprendizaje no tendría que ser algo como deberías de buscar, sino debería ser como parte de ti. Y digo, en, en las locas ideas que a nosotros nos ha surgido, es poder ligar un tema de, de, un, de un watch para cuando está viviendo un video, está viendo un curso, poderle medir los latidos. De que, ah, esto lo emocionó, no lo emocionó, ¿cuándo sube? Para tener como los momentos padres o los momentos, los clímax dentro ¿Mm? de una capacitación y medir tiempos. O sea, eh, tenemos como las ideas de varias cosas así y Ajá. pues yo creo que va para allá o sea, sin duda, vamos a poder sacar bastante analítica de la persona del comportamiento y poder decirle el día de mañana a cualquier empresa ¿sabes qué? Mira, yo tengo esta forma de hacer las cosas, ¿por qué? porque mira, lo medí, funcionó si ¿Sí me explico? O sea, Exactamente. creo que se va a volver como, sí, como un poquito una ciencia Ajá. Sí, 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 está padrísimo ¿sabes qué? Yo he tenido ganas
0: tengo que encontrar a alguien que me ayude porque si sí, no sé cómo hacerlo pero he tenido ganas de crear como un chatbot Ajá. de capacitación. Eh, o sea, como un algo... O sea, por ejemplo, en, en la industria de los seguros, hay una página que se llama Lemonade. Entras a Lemonade y lo único que va a pasar es que vas a ver a un bot, que no me acuerdo cómo se llama, es una chava, que te va a decir, ah, ¿quieres un seguro? Entonces, un bot te hace una cotización del seguro que te quieras. Un seguro médico un seguro de tu casa, un seguro de tu coche, ¿qué quieres? O sea, es un chat. O sea, ya nunca hablas con nadie, ¿no? Ya, claro. Y ya contratas un seguro. O sea, así de simple, ¿no? O sea, con tres cosas que respondas. Así que tienes que mandar papeles? O sea, ahí solitos ya.
1: Va. Nos, nosotros que... es, nosotros probamos de ahí. Perdón, que te está entrando tanto comercial. Pero, es que es que este. ¿Cómo se llama eh, tú? Pues nos ha dado la posibilidad de trabajar con ciertos clientes que nos dan como, como poquito carta abierta. Digo, y obviamente no se le cobra tan caro porque estás experimentando a veces, ¿no? Lo que hicimos fue agarrar un, un bot de WhatsApp uh -huh. eh, de esos que te, que te van ayudando, no sé, para eventos y nosotros ah. lo cambiamos por, por las preguntas frecuentes para un puesto. Entonces, ¿Sí rico? Entonces ni siquiera métete una, pues, a nada app, o sea, métete a WhatsApp y pregúntale y ahí lo que hemos ido haciendo es irle llenando las respuestas que no tiene. Digo, porque si sí está medio manual, o sea, también quiero decir que no, no es este, tan, tan sí, evidente sí. todavía. Pero, ¿eso ha funcionado bien? O sea, ha sido como una apuesta interesante. Creo que también ahorita como que todavía no se le agarra mucho la onda a esos temas, pero sin duda yo creo que va a tomar bastante relevancia el decir, oye, ¿sabes qué? Ya no necesito a alguien que le esté dando como... Esa atención al cliente o estas dudas Cuando se lo pueden estar arrojando Y en caso de que no, oye, no la tengo comuní Comunícate conmigo sí, ya
0: marca con alguien Pero o sea, de, de entrada ya lo tienes hecho
1: Sí, está genial Oye, y otra cosa, digo ¿Alguna serie que nos recomiendes? ¿Alguna película que te guste?
0: Ay, hay un buen este... Me gustó mucho Una serie que vi hace poquito Ajá. Se llama Carbón Alterado En Netflix Ah, o sea, ya, sí, sí que pues habla de cómo puedes como transferir tu conciencia, ¿no? De alguna forma. Eh, entre cuerpos y cuerpos, que es así como super Pues es un tema muy elevado, ¿no? Así en temas de tecnología y cosas así, pero está muy interesante. También, 100% recomiendo ver este documental de Netflix que se llama American Factory que habla de pues, las culturas, ¿no? O sea, nosotros que estamos también como involucrados un poco en temas de culturas organizacionales y así, uh -huh. está muy interesante porque puedes ver cómo la cultura de un país afecta mucho la producción de tu empresa ¿eh? y no tiene nada que ver. O sea, bueno, también afecta mucho cómo capacitas a tu gente, ¿no? Y cómo la desarrollas, pero está muy interesante cómo una empresa china que abre una sucursal en Estados Unidos pues la sucursal de Estados Unidos está a punto de quebrar porque no tiene la cultura china. ¿no? Cuando creerías que es al revés, de alguna forma. Está bastante interesante. Esas son mis
1: recomendaciones. Va, cool. Eh, y ya por último así, eh, ¿cómo, cómo tú te concentras más para trabajar, digo ese ya es un tema mío. Al igual lo pongo, al igual no lo pongo, pero estoy leyendo el libro de, de Focus, este y pues me interesa bastante cómo cómo se concentra la gente para trabajar. De hecho es parte también de algo que andamos haciendo como un modelito de aprendizaje. Metimos un tema de, o sea, ¿cuándo debes de estar, o sea, cómo debes de estar motivado. Tienes que tener un propósito para aprender. Y luego le metimos como un aro de, de influencia de qué es las cosas que tienes que estar viendo y luego le pusimos ya la parte de aprendizaje. Incluso empezamos a ver, digo, nos metimos como dices a un tema de, de comportamiento, por así decirlo. Oye, cuando la persona aprende de algo creativo, ¿cuál es el mejor momento? ¿Cuáles son las mejores horas? En qué, ¿En qué días? Y pues también tiene mucho que ver en cómo te enfocas a aprender, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cómo, cómo trabajas de una mejor forma? O sea, con música, sin música, qué tipo de música
0: me he dado cuenta que cuando estoy más enfocado es porque tengo el desafío de hacer algo, ¿no? O sea, sí, o sea, como que lo veo así como tengo que descubrir la forma de hacer esto. O sea, por ejemplo, cuando estoy trabajando con temas como de programación o cosas así, me concentro muchísimo porque estoy como tratando de resolver cómo juntar todos los puntos para que la cosa que quiero salga, ¿no? O sea, entonces... Eso me pasa mucho también cuando estoy haciendo un Excel o ¿no? una cosa así como, pues algo así que se conecte con bases de datos y así. O sea, estoy como súper concentrado en cómo hilar todo para que salga como quiera, ¿no? O sea, por un lado sí siento que soy como muy creativo en muchos aspectos, pero cuando estoy en ese punto es cuando estoy más concentrado, así como cuando estoy resolviendo un problema uh -huh. es cuando... No, o sea, aunque est es haya estallado una bomba así al lado mío, no creo. No, no, no. Entonces, he aplicado eso este, <ríe> a ciertas cosas más rutinarias ¿no? Sí, como, ¿cómo le hago para poder hacer una cotización más rápido, no? O sea, ¿cómo, o sea qué, ¿qué puedo integrar y cosas así? Entonces, es un poco como la, la ley de flojos, de que siempre es bueno tener a alguien flojo en tu organización porque va a encontrar... <ríe> la forma más rápida de hacer las cosas <risa> es, es como algo así no de alguna forma ver cómo pues, ser más eficiente siempre no entonces sí yo no soy nada nada este como repetitivo no así como tareas así constantes y repetitivas soy pésimo. o sea por yo creo que por eso no puedo tocar música porque no 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 puedo llevar un ritmo y como buscar nuevas formas de hacer algo es lo que me impulsa y me motiva bastante. Me ayuda a estar como concentrado también. O sea, como resolviendo. O sea, ya,
1: o sea, ya. Creo que nos pasa algo parecido. Yo, la neta, cada, cuando tengo que entregar algo, soy de las personas de, me voy a levantar a las 5 de la mañana. Porque no, no hay hora en la... O sea, no me concentro, me distraigo. O sea, es así Ajá. como... si Yo sé que de las 5, si lo tengo que entregar a las 10, lo voy a sacar porque lo voy a sacar porque no tengo... O sea, ya tengo un deadline, ¿no? Ajá. Yo también soy un poco así, entonces está, está padre. Este, oye, cuéntanos un poquito este, ¿Qué redes sociales te podemos buscar? Eh, ¿Cuál es tu página? ¿Dónde los podemos estar buscando para, para contactarlos? Eh, pues nos pueden
0: buscar en twig.mx twig.mx, Y ahí la verdad es que estamos pues, ya empezando a subir más cosas a nuestro blog eh, Cosas así como que tienen que ver más con pues, sí, tecnología educacional o, o, o cómo de repente damos tips de cómo hacer ciertos momentos de aprendizaje, ahí nos pueden encontrar. También adentro de Grupo Lava, que es, así se llama nuestro grupo dentro de, de la organización, Grupo Lava.mx ahí o sea, estamos todos los del grupo, ¿no? Que es Speakers México, WeMuse, Twig, Speakers Central, que también es otra agencia de conferencistas, y ahí estamos subiendo los webinars, o sea, ya estamos a, a punto de lanzar la próxima semana, bueno, sí, la próxima semana con un plan de dos webinars muy interesantes con speakers de mucho renombre a la semana, okay. entonces va a estar bastante bueno.
1: Va, va, pues ahí estamos compartiendo lo, lo que vayan haciendo, pues la verdad que muchas gracias. Eh, yo creo que estaría interesante ver si hacemos así como un una llamadita donde podamos crear algo y ponerlo así como de que, ah, ponemos un reto. Yo tengo muchas ganas de crear así como, entonces, que Vamos a darle a una ruleta de que, ah, nos salió ética. ¡Pum! Nos salió ética un iPhone 4 y, y lo tienes que hacer en WhatsApp, algo así. ¿Sí, ¿Sí rico? Como nada
0: más de, como de diseño de futuro, como ¿sí? que lo hacen
1: así. sí, Ajá, sí. sí te o te sea, amado. como que vamos a ver qué, qué sale y estaría chido, o sea, al igual y a ver si hacemos una direcilla así sí, de estar jugando con, o con nuevas cosas, no sé, o sea, vamos a generar algo en cardboard, o sea, vamos a generar algo, una foto 360 y vamos a ver qué podemos Ajá. hacer. Creo que estaría chido después aventarnos algo así, eh, ya que los dos le podemos mover fácil a, a un poquito de todo y como sí, que exacto. la gente vea cómo, cómo trabajamos, estaría chido. Exacto,
0: estaría bastante bueno como un, como hacer como casi casi un concurso de tele. O sea, como de la de ti, de ir,
1: de ir. Sí. <risa> Al igual le mandamos de que un Google Forms de que, ¿qué cosa estaría chido y que qué es lo que se topan regularmente? No sé. No tengo uh -huh. presupuesto esto y esto. Tengo este celular y lo tengo que desplegar. ¿Cómo le podría hacer? Y al igual y ahí nos armamos algo rápido. O sí. sea, nosotros estamos de que, o sea, no tienes que tener una plataforma si en un inicio no sabes si te va a pegar. O sea, podría ser algo muy sencillo y a veces sí. queremos tener como todo, ¿no? Y... y como hace ratito dijiste, o sea, a veces que no es la tecnología la que hace la experiencia, sino que tan bien la estés usando la tecnología. Creo que es un punto muy interesante que dijiste. Sí,
0: algo que también he descubierto es que como que muchas empresas o muchos clientes como que se imaginan que tener tu propia plataforma de aprendizaje o tu propio LMS significa que tienes que contratar SAP y tienes que tener toda la suite de SuccessFactors y no, o sea, al final del día si Puedes tener el e-learning más básico montado en Google Drive si quieres. Y ese es tu, tu sistema de capacitación, no importa. O sea, lo que importa es que la experiencia y el contenido sea relevante. O sea, al final del día, creo que estamos en el negocio de donde también el contenido es rey, o sea, content is king. ¿no? O sea, como Netflix, pues, o sea, por más cañón que esté programado Netflix, si no tuviera Stranger Things, pues nadie entraría a Netflix, ¿no? Sí. Entonces no tuviéramos contenido relevante y sobresaliente, pues, Oye, por más hecho, que tengas, pues
1: no. De hecho, estaría chido. Incluso podríamos generar algo así, ¿no? De que, ah, bueno, ¿sabes qué? Tengo Google Drive. ¿Cómo podría hacer con Google Drive? O sea, podríamos poner tal cual el de Slide y después pegarle ahí un Google Forms como evaluación. O sea, podríamos ah, aventarnos algo así. O sea, yo creo que mucho... Eh, yo, yo siempre platico esto. Tú puedes decir que sabes programar lo que gustes y mandes, pero si no tienes la creatividad para solucionarlo con un, unas cosas básicas, por mucho menos lo vas a poder solucionar con unas cosas complejas. O sea, si no te puedes armar un cursito padre que tenga una buena experiencia con un PowerPoint y con un Excel, o sea, seguramente mucho menos le vas a entender hacer algo con Captivate, Storyline, o sea, se te va a cerrar sí. todo el mundo porque ni siquiera las conoces. O sea, es, eso es la verdad. O sea, ¿sabes qué? Quiero hacer algo bien chido. Ah, ok, ¿qué rollo? No, pues es que tengo que saber esta y esta herramienta. Entonces, si no lo pudiste hacer con, con lo básico, créeme Exacto. que va a estar muy complejo que lo hagas con algo pues, mucho más completo. Entonces, creo Exacto. que está padre, me, me gusta. ¿Algo más que, que quieras platicar este, de este tipo de cosas?
0: No, o sea, creo que o sea, ya he, he expuesto bastante bien como cuál es mi punto. ¿No? Al final del día, para nosotros es la experiencia. Oh, justo estaba pensando que una de las películas favoritas es Be henry Rewind, con, con Jack Black. Ajá. Y lo que pasa en esa película es que trabajaba como en un blog poster antiguo. Y por alguna razón en la película, el güey se magnetiza y borra todas las películas. Borra todas las películas. Entonces, para que no lo corran, empieza a grabar él todas las películas que él tenía otra vez. Entonces empieza o a sea, grabar solito... El cazafantasmas y, y... No me acuerdo, o sea, como películas así como súper... ¿no? Pero... Ajá, clásicas, con su presupuesto. Entonces, pues obviamente él que iba a saber de efectos especiales, él que iba a saber de, de mil cosas, pero lo que hizo al final fue que las hizo tan bien, con cosas tan chafas, ¿no? Así como... O sea, con un, un carrito, pues así, con Hot Wheels, hacía como películas de carreras y así. Pero las hizo tan bien que funcionan, entonces creo que la gente debe de tenerle miedo a hacer las cosas por por o sea, es de, por ellas mismas y que tengan que tener todo perfecto y con el super equipo y todo para que salga, ¿no? O sea, como dices, si no lo puedes hacer en papel, o sea, para qué te metes a hacerlo en movie, o sea, no, no tiene sentido.
1: O sería muy complejo, o sea, la verdad porque tienes que aprender muchas cosas o sea, ahí, ahí va como un poquito la, la idea O Ramón, sea, no, bueno, muchas gracias por esta entrevista yo creo que te digo que vamos a tener que tener un par más para poder generar varias cosillas sí. que estarían padres, o sea, yo creo que, que sería interesante sí. generar ahí unas colaboraciones y pues nada muchísimas gracias y ya te, te voy mandando ahí cómo va y no.